0: Hello, Hello, Hello， 我是 David。OK， 这一集呢，我们要来讲一些就是通路管理，或是呃我们怎么样跟供应商一起操作亚马逊的一些美美嘎嘎。因为其实我不是很确定，呃，这整个系列讲下来，它的篇幅大概会有多少啦？所以我是呃想说，我就是拿之前写过的文章，因为文章比较逻辑性嘛，拿之前写过文章出来，然后我试着用啊、呃、更简单一点的啊、呃、文字跟内容跟一些例子，然后去把它说明出来，因为我觉得做。跨境电商啊，台湾能够做到跨境电商，有一部分的公司或卖家，其实他基本上已经都有在做正贸。可是通常有在做正贸的时候，就会遇到一个问题是，啊、呃，他可能会有通路管理的问题，或是他需要跟啊、呃、经销商还有代理商一起经营当地的整个电商的模式，所以呢，会有常常遇到一个通路管理的状况。好，那我今天就是要来。分享一下，就是呃，过去我在做通路管理这一块，可能我跟我自己的经销代理中间是怎么操作的。好了，那在呃讲这个整个这个通路管理，还有就是经销呃经销商怎么操作这一块之前，我们先要讨论几个问题。就是我觉得不管是呃，尤其是特别。特别，我说就尤其是特别这些呃已经有在做正贸的卖家，这时候都要问我。我如果是以前我作为顾问，我通常都会问一个问题，就是说你们现在老板呃他做跨境电商最大的目的是什么？最大的痛点是什么？我为什么问这个问题？因为大概其实不外乎呃，如果说站在老板的立场去想的话，大概不外乎以下几个状况啊。第一个，嗯、呃。我现在就是想要把这整个国家的市占率提高，所以电商也是其中一个通路，所以我要把这个电商的这整个呃市占率做起来。再来第二个是我要提高我的电商的占比，我要提高 EC 的 revenue， 这、就是这、就是第二个。再第三个我就是嗯我不知道，就大家说要做，然后我就跟着做了。好啦，那基本上如果在啊、呃、COVID nineteen 之前的话，我觉得大多数的公司啊。就是大多数这些啊、呃、做正贸公司，基本上都还是透过经销代理的 B to B 公司去，就是所谓如果说用我们的术语，就可能说 T one 的 disti， 或是呃就是大型的，就是 disti， 让他们去操作电商的这个部分。所以基本上总公司这时候要跳进来的话，第一个遇到的问题会是最大的是通路管理，因为你的 T one 可能。不会同意你就是原厂总公司跳下来自己要做电商这一块。我相信这一块不会是只有在亚马逊上，这一块在其他的通路，只要你有新增通路，你的 T One 一定他会跳起来，它也要跟你去分这些的 Market Share 的。OK， 所以好讲到通路管理的话，就是基本上没有一家经销代会愿意让你就总公司亲们打哦，就这样。跑到他的国家去吃他的市场啊？那你怎么样啊？比方说你说啊、呃，教他啦，请他配合啦，大致上哦、呃，他可能表面上和谐，基本上他就会说 OK OK， 他会去啊、呃、研究看看，然后基本上都是应付应付了事。所以针对呃，我之前这边在针对经销代理的话，呃，除了。就是因为我的目标是我要想办法把电商做起来，同时间我也要避免我的经销代理，就是他有可能会去找其他的供应商，或是或是对我们的依赖度程度越来越低。第一个就是我必须要先帮助他把他 Amazon 上面的货销出去。这什么意思？就是我其实就是我去呃，应该这个这个要用英文讲会比较好，就是呃。就是我去帮助他的 sell out， 所以我间接可以呃增加 increase 我的 sell through， OK， 就是我的目标是帮他先提升他自己销出的业绩，也就是提高他的销转 ，OK， 卖给呃那应该说，我帮他提高他整体的业绩，所以我的角度是帮他做整体的呃亚马逊上面的。呃 ，optimization 就是优化了。那我举个例子来说好了，就是其实当初我们啊、呃，我们那时候在进英国，英国代理商基本上是不愿意让我们进的。那不愿意让我们进的状况下来说，我们其实就是透过啊啊、呃呃、detail page 上面所有的东西优化，去帮他，因为我们总公司嘛，我们的 vendor c e n t r a l 有能力去改整体页面里面的内容，所以我们去改里面内容，提高它的转化率的时候，它是看得到整体的呃销量是有提升的。这时候它。会比较愿意听你在讲什么，因为这件事是什么？因为你证明了你有能力去提高销售额这件事情，所以这是我们那时候做的第一点。在第二点，其实比较我觉得最直接最快就是分产品线、分品牌或分产品线。OK， 我怎么说？比方说像我们之前做可能啊、呃、做记忆体的，那我可能啊、呃，比方说我呃一体以下的。我就是分给经销代理做，然后两 T 四 T 以上的啊，这个就是总公司自己做。或者是说，如果我是做啊、呃、DRAM 记忆体的话，我可能就是呃，怎么讲，转速比较低的，速度比较低的，呃，比较大众化的，那我就让那个经销代理去做。那比较难卖的高阶款，就我总公司自己来做。所以就是去把产品线分开，避免这个利益冲突，呃，利益上面的冲突啦。可是这个基本上还是会有一些困难点呢、啊，因为整个即使我们现在这样把所有的呃，我们刚刚讲的好像很很很很乐观，我们把所有产品线啊，然后帮助他，我们都说服他了，然后这整个 business plan 双方都理解了，可是他还是有时候还是不会愿意去背这个 credit， 为什么？因为他今天如果愿意他。他即便了解，可是他今天要做这个决定，就是让总公司愿意来分他这一杯羹的时候，他要他要去扛这个风险。其实风险的呃是会很高的，所以说在这样状况下，要有一个人愿意跳出来去承担这个责任，这件事情是很困难的。那我们这时候选择怎么跟他怎怎么做这件事情，呃，接下来比较偏，我觉得比较偏公司实物了啦。那我没关系，我就尽量在这边说明。那我尽量长话短说。就是呃，那时候状况是这样，我们跟我们自己经销代理说，没问题。我们今天总公司只是想要做所有资源，我们来出，然后业绩也算你们的。那我们唯一的要求是什么？因为其实呃，每一个我相信每一个区域都会有属于自己的 allocation。我我相信讲到 allocation， 应该大家就会知道什么意思，就是会有属于自己的 allocation。那我们的目标是什么？我们只有跟我们经销代理说，那今天如果我的呃。啊、呃，我们帮你做亚马逊的这边，我们业绩做了起来，那你不要挡我的 allocation， 我要全吃你的 allocation。只要今天我做了起来，你就不要配货，你就不要在我这边配货。我们为什么要做这件事情？也就是说，我今天业绩让你，然后资源总公司出，可是你必须要完全 support。因为比方说，我们给他可能一个月啊、呃呃， 1 0 0 K 的量好了，可是他可能不愿意分这么多给电商这边。可是当我们真把它做起来的时候，他又不愿意去分给我们，说那其实我们更难做。所以我们跟他，向上承诺的是说，他必须要把 allocation 分给我们。那也就是说，在我总公司这边，这是什么意思？因为在我的我的部门我的立场，从我这边出出去的时候。我的业绩就是我有达到，虽然说在他的角度上来说，他也是做到他的业绩的，但我也做到我的业绩了。只是最后的啊、呃、，sell out 这件这这这一关来说，是我们在帮助他。OK， 好了，那呃，这是其中一个例子。那我再分享另外一个例子，就是呃，从之前我们在啊、呃、那时候是切入另也是切入另外一个国家，可能切入德国的时候。我们有一款产品，基本上已经销售了大概超过五年了，所以它应该是属于呃产品生命周期已经走到比较末端了。那我们从20那时候是多啊，二零二一年接手的时候，基本上它的 listing 已经差不多要作死了啦。呃，虽然说它的 review 啊、呃，我们那时候判断说，哎，还有机会，原因是因为它 review 有八千多个，然后它还有 4.6 颗星。但是，可是它的销量基本上一个月已经不到五千欧了。那我们那时候的想法说，这个判断下来，我们是有机会把它再完全做起来的。可是这，这这个这个状况是什么？这件事情，这个 case 也啊、呃，就是这个产品后来也是死灰复燃了。OK， 因为我们说了前面他已经做超过五年，所以基本上以总公司的立场来说，它基本上就是要被 EOL 掉了啦。可是我们觉得。因为过去可能前人的，我们看一下前人操作的状况，我们只能我们必须要业绩嘛，所以在我们需要业绩的时候，然后可是基本上所有的呃，能不能操作这个产品的决定权在谁手上，在我们的经销代理手上，所以我们这时候谈的是什么？我们请经销代理把这个 A 啊、呃，就是把这个产品这个 A 神让给我们，让我们总公司来操作。那对这个。经销的来说没差，这个产品做做五年，基本上一个月做不到五千块欧元，那总公司回去给你做好了。OK， 好，那这时候状况是这样，因为我们判断说他其实 review 有八千，然后他有四点六颗星，所以说他如果从他的这整个呃评论的角度来说，他或许还是有机会的，所以我们就把这整个产品。Listing 重新操作，然后价格重新设定，然后整个 variation 全部绑好。因此，我们在做事情就是把这整个 detail page 里面所有该优化的东西全部重新优化好，再加上我们去呃用我们自己手上的资源去呃投一点 sponsor ad s 进去。然后那时候在呃二零二一年大概三月份的时候，大概一个月。啊、呃，做不到五千块欧元，但是在三月份的时候不到五千块，但是四月份的时候我们就做到呃一百二十一 K， 然后五月份的时候就做到两百八十 K， 啊、呃、之后基本上这个产品又回到了一个月大概有四百 K 销售的水准，销、呃、售的实力，哎这个时候哎、欸、有趣的事情就来了，因为公司基本上已经不要这个产品，已经要快要把 EOL 掉了。公司还因为这件事情去呃叫货，那你也知道，在2021年的时候，整体晶片是比较缺的，所以我们那时候还面临了另外一个问题，就是这个产品的晶片要去跟其他的产品先去抢哦，那就是又是另外一个故事。了。OK， 那经销代理的反应是什么？其实基本上啊，大概在我们业绩到达呃两百 K 左右的时候，经销代理就愿意听我们的建议了，因为他是真啊，他相信啊这个 listing， 因为呃他们在德国当地其实做很久，他们也有找 PR 公司去帮他们操作，也有所谓的什么服务商啊去帮他们想要去救这个 listing， 但是也是救不起来。那所以说，在他看完就是这个业绩的成长的状况下，他愿意去理解说，他也愿意听说，哎。请问总公司这边你们到底是怎么做的？然后这时候我们设的局就是在这里，我们要把比较这些高销量的产品让经销代理他们去做，因为其实只要我们能够把它的页面做好，提高它的啊、呃、sell out， 它就会给我们交货，我们就会有 sell through 的业绩。那我们就把这个存货压力丢回去给经销代理身上，让他们去背，我们就不需要背这么呃这个部门这么高的存货压力了。OK。好，那这个地方最重要的针节点是什么？在这个针节点的时候，其实最困难的是你的战机拿不出来，你说不啊、呃，你没有办法做出来，做出东西说服你的经销代理的时候，其实你的经销代理是不愿意听你说任何的解释，即便他愿意，也就只是一个呃呃客套话，客气也跟你说好，他愿意去操作，然后啊、呃、愿意就是跟你们配合，但是实际上大家都是出来赚钱的，你没有办法帮他赚钱的状况下来说，他是不会愿意听你的。好，接下来在跟经销代理呃相处的时候，会遇到另外一个问题啦，就是会遇到 b a y box 互抢的问题。因为我们其实不管我们，嗯，我们先不管 vendor central 这一块，因为 vendor central 基本上只要出来，我基本上就是抢所有的啊、呃，所有的 b a y box。那其实呃，我们的经销代理，因为早期在欧洲，你如果去看欧洲，欧洲有一个蛮特别状况，是因为欧洲在还没有进入那个。欧盟之前呢、啊，其实很多这些实体通路的这些呃，这、就是怎么讲？你如果听到比较大的大的实体通路啊，什么 S N K 啊、啊、呃、Arrow 啊这些大型的公司里面，基本上他们都已经跨跨国家了，所以他们自己都有自己的 Vendor Central， 所以他们通常他们也会觉得说，哎 ，Back Box 是在他们手上。那我们先不管 Vendor Central 这一块，我们只讨论 s e l l e Central 就好。只要有经销代理，就会有 buy box， 就是互抢的问题。呃，其实没有真的什么一劳永逸的办法，真的相对最好的办法，其实就是分产品线。OK， 就两边井水不犯河水。那这个要怎么做？其实这个可以做用签约去处理，因为一定到头来一定会有一方啊、呃，可能反悔或不小心去操作到其他人的产品，而造成呃，可能有一些配合上的不愉快。所以说现实往往没有这么简单呐、啊。你如果到欧洲站点去看的话，尤其是在啊记忆体那一块，你可以看到它的 listing 里面，随随便便一个 listing 大概都呃五十几个、六十几个根麦，这个我就是蛮正常。所以以前那时候我在啊、呃、嗯呃记忆体产业的时候，呃我的主要的 listing 甚至 hero a、e、s i a n 它有三四十个根麦这件事情，我觉得都是蛮普通的。所以呃，我觉得对于感根麦跟啊、呃，跟卖抢走白 box 这这这这件事情，真的是啊、呃，非常的有感触啊。OK， 又又呃，而且又以欧洲来说的话，你只要卖的其实不是山寨品、仿冒品，其实任何人都可以销售任何品牌的东西，你不需要传统，你不能用传统贸易的思啊、呃、角度去思考说哎。呃你怎么可以？你今天没有呃，你今天怎么可以卖我自己的东西？我没有授权，你怎么呃，我没有授权你卖，你怎么可以卖？这个这件事情在欧洲上是不成立的，也不是说在欧洲不成立，基本上在很多个国家都是不成立。你不能用正贸的方式去思考说电商上面到底可不可以。所以说这个时候问题是在哪？为什么他们会拿得到？通常有时候会问题是呃这样子会状况会产生，是因为你一开始在上架的时候，你可能利润抓比较高，在你可能在某一档档期的时候，你去做一个下杀促销。那基本上这些所谓的就是投机者，他会抓到你呃促呃促销的时候，他就会大量的把你的货囤货，在等你回到原价的时候再去跟卖。也就是说，呃，我们用实力，我100块，然后我呃有一天突然间就是打了个六折，所以说他就用60块买进，可是之后你回到原价100块的时候，他就卖，他突然就跑出来可以卖80块。OK， 所以是它价差就在这边就会产生了，所以这样的问题是要怎么去解决？你得想办法要把在啊价、呃、格跟价格策略跟促销策略这边你要自己去讨，你要去思考一下了，因为这个问题在欧洲是非常常见的。那你可能会说，好，那我要怎么样去制衡呢？其实要制衡的方式，呃，跟经销代理还有这种小 T two 或者是小，他有时候甚至不是到 T two， 有时候是个人卖家或是 T three 这些超小型的卖家，他都会拿着你的货，然后在亚马逊上面卖。那你要怎么样去制衡这些事情？好，我觉得这个应该第一个蛮简单，就是你用你的用你在成本结构上面去制衡它。简简单来说了，你就是让他找不到，就是呃，他可以做呃。线上应该怎么样套利的一个空间，就 online arbitrage 的空间呢？呃，上游溢价定价的空间，你必须要抓好。你就一开始就是你要抓到说 ，OK， 那你要抓这个什怎,怎么样子的水水位的时候，这些小 T t 的卖家他没有办法，他没有利润空间。他可以他买了之后，他就算再上架，他也没有利润空间。比方说我们之前抓到我们自己这边的产品的话，大概是说我们打的折扣在22趴以内。这些小 T two 卖家，他基本上以他们的呃，就是产品的 F B A cost 啦、啊，跟其他相关的费用来说，他基本上应该是没有利润的。所以说，我们就不会担心被跟卖啊。但是前提哦，是你只有亚马逊这个通路，因为你如果在其他通路，可能成本结构不一样、哦，这个算法又更复杂了。好了，所以说这中间其实考量的东西啊、呃、很多，那会影响到你成本结构这件事情，你都。啊、呃，应该去考量进去。所以很多的时候，我们遇到卖家，他状况怎么样？我今天业绩不好，我做一个促销。那我一促销下去之后，就被其他的这种中小型卖家啊、呃、大量采购之后，哎、欸，业绩起来了，我太开心，我把价格调回来之后，你被跟卖，然后被跟卖完之后，这个 listing 就死了，也不会死了、啊，你可能会有一段时间没货，呃，有一段时间你没有 buy box， 你就没有任何业绩。所以这个是一个蛮，我觉得是叫做负向循环的一个状况。再来第二个是，你用图片的著作权去改跟卖，呃，这个我自己觉得偏，我我是这样操作，然后我也说这样是比较偏灰色地带，因为。我们使用这些产品，这些呃，我们使用这些图片，是我们总公司，我们自己有自己的商标，还有我们的著作权。所以说，如果今天被人家使用，那我们使用的方法是用使用著作权去赶跟卖啊。这个就是啊，另外一个方式，网络上很多分享了、啊，这个我们就不在这一集里面去分享了。OK， 好来，再来最后一种方式是。因为这种卖家，通常他应该就是属于那种，我们就叫做啊、呃、跑单帮了。他可能其实库存数量大概也不会太多，可能呃5到十 piece 吧。所以说它也不会太多。那这时候我们会做一件事情，我们会去把它的库存直接买光。那我们要买光，为什么要买光它的库存？因为其实以假设以公司的角度来说，我们还是需要去做啊、呃，可能线下媒体的评测、线下媒体的曝光。那我们会用从这边呃去，因为你为什么要从这边买？如果你仔细去计算的话，我们公假设我是从公司，然后我记，呃。寄过去当地给当地的媒体或者当地的呃测评公司去做测评的话，其实不见得成本会比我直接购买要来的低哦。所以我直接购买他的产品，我把它库存买空，那它就不会去占据我的 buy box 嘛。所以这是其中一个其中一个状况、啊。因为像以前我们有一些呃比较高阶的产品的话，我们那时候的利润是我们这个产品的利润一定要抓呃一百块钱一 piece。所以说，因为我们必须要撑这个产品的牌价，我們必须要把这个产品的牌价撑在那边。那当然，到某一些促销季的时候，我们会做一些降价。那一降价就被呃有些中小型的卖家跟卖买走，然后又再被我们就是叫做英文就要 hijack hijack 我们的 listing。那没办法，的状况下我们就只能。去把他的这些库存买光，然后去作为一些呃线下的 give away 啊，或者是说呃媒体评测这些东西。OK， 那我简单小结一下，这个呃就是在讨论通路管理这边，这是第一集的开头。那在开头之前，我们就问过一个问题嘛：老板想要做呃亚马逊的概念，或是想要做亚马逊这件事情的原因到底是为什么？这件事情其实是最重要、最 key 的一件事情。OK， 因为如果说以这些卖家来说的话，卖给 T one 的经销商、代理商是属于 sell in， 那透过 T one 代理商上架到遥马亚马逊上面去是 sell through， 然后如果是说你上亚马逊去卖给消费者是 sell out， 那以上三个都是你的业绩，好、哦，可是它的结果是全然不一样的。那对于你做亚马逊上面来说的话，你的目标到底是什么？你到底只是想要你的业绩呢，还是你想要长久啊、呃？去在这个市场上去把它铺货铺起来 ？OK， 那其实大概讲到这边呢、啊，大部分的老板都会没有啊、哦。我做亚马逊就是我希望很认真地把它做起来。No， 其实大部分的人不是。我遇到状况就是，我大部分的遇到的老板就是，我现在就想要。啊，这个东西做做起来很快，我想要赶快把我整体的市占率提升，想要把我的整体的啊营业额往上冲，但这件事情是不 working 的。OK， 好，第一集啊，这个系列第一集我们就分享到这边。OK，That's、okay, all。